0: Sziasztok! Ez itt az ELTE podcastja. podcastje. Én Szabó Noémi vagyok, és a mai vendégem dr. Talás Lénárt az ELTE általános rektorhelyettese. Alakult egy koordináló testület, ami kifejezetten a járvány miatt jött létre, ennek rektorhelyettes úr az egyik társánöke. Miért alakult ez a testület, is? mi a feladat, akik a tagjai?
1: Szeretettel köszöntöm én is a podcast hallgatókat és nézőket, és nagyon örülök, hogy egy pár szót mondhatok a Egyetemi Álványügyi Védekezésével kapcsolatban. Szerintem ez egy jó időben meghozott, nagyon jó döntés volt az egyetem vezetés részéről, hogy még amikor igazából nem robban be a járvány Magyarországon, 2020. Tehát tavaly február végén hoztuk meg ezt a döntést, hogy egy rektori kancellái közös utasításba létrehoztuk a járványügyi operatív koordináló testületet, aminek az a feladata, hogy akkor már látszott, hogy azért nagyon komoly védekezésre lesz majd szükség, mint társadalmi szinten, mint az egyetemem. Magyar felsőoktatási intézmények közül elsőként léptük ezt meg. Ennek a, ugye a rektori vezetésnek a képviselője, vezetői képviselet, a kancellári terület vezetői képviselet van ebben a járványi operatív koordinátestületben, mert oktatási igazgató, Rektori Koordinációs Központnak a vezetője, amiatt, hogy a könyvtár, a füvészkert, a gyakorlóiskolák felé is tudjuk ezt képviselni. A Rektori kabinetvezető, aki egyrészt a tanulmányi hivatalok, tehát a karok felé tudja a döntéseket képviselni, illetőleg a Műszaki Igazgatóság képviselője van benne, és a szolgáltató terület, illetve a kollégiumok miatt egy-egy kolléga, illetve Müller Viktor D. Kányetes mint tudományos tanácsadó működik ebben a járványi operatív konyán a Ennek az a feladata, hogy, hogy azokat a jogszabályi, ágazati kötelezéseket, amelyeket a fenntartó vagy egyáltalán jogszabály megfogalmaz, azokat végrehajtsuk az intézményen belül, illetve hogy proaktív módon azokat a védekezési irányokat, lépéseket, technikákat, határozókat az egyetem egészére, amelyek ma szükségesek a járványi védekezéshez, Tájékoztatókat teszünk közzé, ez a bizonyos utasítás, amire utaltam már, ez kötelezővé teszi, mind a karok, tehát a kari vezetők, mint pedig a egyetemi polgárok számára az, hogy ennek a jognak a döntéseit végrehajtsa. Ez egész odáig megy, hogy például a, a tanulmányi vizsgaszabályzatnak a járványügyi időszak alatt alkalmazandó speciális szabályt is a jogt alkotta meg, utána ezt természetesen elfogadta a szenátus, vagy megerősítette a szenátus, de pont az a lényeg, hogy ilyen széles körű nagyon operatívan tud a járványügyi védekezésre reagálni. A mi hitvallásunk az, hogy jobb ezt preventív módon, tehát előzetesen megtenni, például most egy közeli példa, hogy augusztus végén, augusztus 30-án a tanévkezdés előtt tettük közzi az utolsó ilyen tájékoztatónkat, amiben megpróbáltuk modellezni a előttünk álló fél évnek a nyelványi védekezés és újpontjait, és hát sajnos be is jöttek ezek a állításaink, maszhasználati közösséget, amikor elírtuk meg egyfajta óvatosabb működést, irányzott elő jogt. Egyébként mindig picit szigorúbbak vagyunk, mint a más egyetemek, vagy akár mint az irányítás de sajnos az élet minket igazolt az elmúlt másfél, most már lassan két évben, inkább másfél évben. Sok egyetem szó példaként tekint ránk, amikor megcsináljuk ezeket a szabályzókat, vagy egy-egy lépést meghatározunk a jelveni védekedés körében, akkor azt látjuk, hogy más egyetemek is átveszik. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy hatékony szervezeti egység jó lenne, hogyha már nem lenne rá szükség, de jelenleg azért még szükség van rá.
0: Hogyan értékelni az elmúlt fél évben a távoktatással kapcsolatos szabályozásokat? Milyen visszajelzések érkeztek esetleg a hangatóktól, dolgozóktól, a home kapcsolatban?
1: Hát nagyon komoly félelmünk volt. Ugye voltak azért már kisebb tapasztalatok abban, hogy e-learning tananyagok, akkor bizonyos oktatási formák azért korábban is már megjelentek ilyen távol oktatási formában de azért az a kihívás, amivel szembesültünk 2020 tavaszán, amikor nem emlékezik mindenki, hogy egy előrehozott tavaszi szünet volt, ahol lényegében egy héten belül 18 ezer kózust kellett átalakítani egyik napról szinte másikra online formában. Ahhoz képest, hogy ez egy mekkora intézmény és hogy ez egy mekkora váltás volt, ahhoz képest lényegében ez ment azért a digitális általás mondjuk az oktatásban. Próbáltuk ennek az előnyeit megnézni, mert nyilván ez a modul, a Canvas segítségével, vagy egyáltalán a digitális tananyagfejlesztéseket megpróbáltuk ebben az időszakban egy kicsit előre mozítani, de kétségtelen tény, hogy senkinek nem volt igazából optimális, hiszen az oktatóknak azért nem, mert akármennyire is furcsa, vagy szent, talán nem furcsa, ez egy minimális empátia alapján, mi a hallgatók is érzik, hogy amikor az oktató előad a hallgatóknak, hát ha nem látja a szemükben azt a, azt a minimikát, vagy azt a testbeszédet, azt a visszajelzést, akkor az nem olyan előadás igazából és a hallgatóknak se, hiszem hogy ez túl optimális volt. De hát ezzel mindenki tisztában volt, hogy ez egy kényszer ezért helyzet, úgyhogy ilyen szempontból jól működött az egyetem. Ez alatt a, először a távolító oktatásunk, utána volt egy hibrid időszak, és ugye most a, a szeptembertől most kezdődő tanévben pedig egy jelen oktatás a főszabály. Nagyjából azért kötve vagyunk itt az ágazati szabályozáshoz, tehát ha akartuk volna, sem rendelhetünk volna el távolító oktatást azokon a területeken, vagy azokon a egy-egy területen, ahol ez volt szükséges, ott azért hibrid megoldások is vannak, de főszobás szerint azért a jelenléti oktatás most. Az értékelés az, még egyszer mondom, zökenőmentes volt, de ez egyáltalán nem optimális, az ilyen tanulási módszer. Azt biztosra gondoljuk, hogy szeretnénk ennek a pozitív hasznát a nézve megőrizni. Komoly fejlesztéseket indítottunk az egyetemen, ahol a digitális tananyagfejlesztéseket, esetleg online kúzusokat szeretnénk fenntartani, azt a know-how-t, amit az utóbbi másfél évben a kényszer szülte okokból végül is megszereztünk, esetleg olyan kúzusokat nemzetközi relációban is fenntartani, ami a lehetének a nemzetközi beágyazottságát is tudja erősíteni. Azért alapvetően mindenki szeretne visszatérni a hagyományos jelenléti oktatáshoz.
0: És mit tud mondani a dolgozói munkavégzésről a jelenléti home office kapcsán? Esetleg gondolkodtak azon, hogy a későbbiekben gyakoribb home office-t engedélyeznek. Bevált-e ez egyáltalán? Szeretnek-e a dolgozók otthonról dolgozni?
1: Sok szempontból bevált, és tulajdonképpen most is van. Tehát ebben annak ellenére, hogy az oktatás az jelenléti oktatáshoz alig, azért a home office fenntartottuk ilyen hibrid változatban az adott munka, munkáltató vagy a szervezeti egységnek a vezetője szervezheti meg úgy a alá tartozó munkavállalóknak a munkavégzését, hogy nem kell mindig mindenkinek egyszerre beállni, lenni, hogyha el tudja látni otthonról is a munkáját, vagy a munkakörben dolgozik, akkor, akkor a home office az engedélyezett. Úgyhogy ilyen szempontból a hatékonyságban nem láttuk, hogy a dolgozóknak a home működése az visszavetette volna az egyetemnek a működését. Sőt, ha szabad egy kicsit hát merészen fogalmazni, a egyetem működésében ez kifejezetten előnyöket hozott, hiszen nagyon erőteljesen előmozdítottuk a digitális ügymenetet, ami korábban csak sokat beszéltünk róla, de azért komoly ellenállás volt a karok részéről a laparátusban, de aztán, amikor nem volt más megoldás, akkor mindenki úgy hirtelen állt többszörösére nőtt az elektronikus aláírásoknak, a vezetői körben a száma dokumentumok döntő részét, szerzőseket azokat elektronikusan írjuk alá, hallgató ügyintézés terelődött ez alatt az időszak alatt digitális ügymenetbe. Úgyhogy ilyen szempontból az egyetemnek az operatív működtetésében ez a időszak ez kifejezetten előrelépést jelentett. Még talán ehhez tartozik, ami nem kifejten dolgozók, de, de azért nagyban segít az működését, hogy azok a bizottságok, testületek, amelyek az egyetem működéséhez elengedhetetlenek, például a tanácsok szenátus, vezető vagy mondjuk doktori iskoláknak a működése, doktori tanácsok, vagy a habitációs Bizottságnak a működése, ez mind-mind online kiválóan tudott működni és például ezeknek a döntő részét meg is tartottuk online, tehát például a vedett online vannak, a Habitációs Bizottságok online üléseznek, úgyhogy ilyen szempontból ez a home office digitális ügymenet, digitális munkavégzéshez nagy nehézséget nem okodott részben, fenntartottuk.
0: Az egyetem szeptemberben elsőként vezette be a kötelezőmaszk használatot minden épületben. Miért gondolták ezt akkor nyár végén, hiszen akkor teljesen jó járványúgyi számok voltak, hogy ez mégis csak szükséges?
1: Én azt gondolom, hogy sok szempontból itt azért a tájékozottság, akár a, a nemzetközi sajtó, vagy a hazai sajtóban megjelenő híradásokból azért már látszott, hogy nem lesz olyan békésed az, az ősz időszaka, ahogy ezt sokan ott esetben gondolták. A másik oldalon talán lehet, hogy ez kellett volna elsőre mondani, mert lehet, ez fontosabb volt, hogy Ugye ott a vezetői értekezetek körében, a Kacskocsémre, Dékán úr, aki itt többször kérdezünk, nem csak így úgymond informálisan, tehát abban az értelmi informálisan, hogy csak a, a vezetés szűkebb körben, sokszor egyetemvezető értekezeten is megkérdezzük, hogy éppen most hogy látja, milyen állapotban a országos szinten a védekezés, vagy esetleg a nemzetközi tendenciákban mit lehet látni. És mondjuk ez a két forrás, ha szabad így fogalmazni, tehát egyfajta ilyen szakértői állásfoglalás, illetőleg szerintem a józanész alapján látszott, hogy lesz harmadik hullám, után egy ilyen negyedik időszaka, azt is lehetett tudni már szerintem a nyár végén, hogy ezek a az oltások, az első-második oltás is időben azért behatárolt időszakig fejti ki a, a teljes védettséget, tehát szerintem augusztus végén, szeptemberben már lehetett látni, hogy esetleg egy harmadik oltásra is szükség lesz, azt nem tudtuk, hogy milyen ütemben fog ez, ez terjedni. Látszott, hogy azért egy nagy fokú szabadság, mindenki megy nyáron szabadságra, külföldre, tudtuk ezeket a nagy rendezvényeket, a vadászati kiállítás, a eukarisztikus világkongresszus, tehát pontosan tudtuk, hogy nagy, nagy tömegeket vonzó rendezvények esetek maguk után vonzhatják a járványnak az újra fellángolását. Úgyhogy ebben vita nélkül teljesen egyértelmű volt, én magától értetődő volt, hogy a masszasználatot bevezettük. Akkor sokan furcsálták, de aztán éppen ma olvastam a sajtóban, hogy hogy ugye majd november kettő van, hogy lényegében nincs már olyan egyetem talán Magyarországon, aki nem vezette be. De hát szerintem ez jó volt az korábban.
0: Így van. A negyedik hullám közelettével különböző felméréseket végez az egyetem a, a saját dolgozóinak, hallgatóinak az átoltottsággával kapcsolatban. Hogyan gyűjtik be az információt? Van-e esetleg valami adatuk a jelenlegi, vagy esetleg a, a szeptemberi helyzetre vonatkozóan?
1: Hát itt van egy nagy dilemma, amit nyilván nagyon nehéz helyén kezelni, hogy az egyetem nem egy elszigetelt, egy lakatlan sziget, egy nagy óceán közepén, hát nyilván azok a hallgatók, oktatók, akik itt nálunk vannak, azok addig az egyetemi kötelezéseknek kell, hogy eleget tegyenek, amíg itt vannak a egyetemi épületeiben, de amikor hazautaznak, vagy, vagy bárhol vannak a szabadidejüből, úgyhogy ki vannak téve adott esetben a, a kockázatoknak. Úgyhogy ezért ezek a lokális védekezések, ezek természetesen nem ö, mindenhatóak, de azért mégis hozzájárulnak valamilyen szinten a, ahhoz, hogy, hogy azért ez egy hatékonyabb védekezés legyen. Ö, amikor elhatároztuk, hogy, hogy ezt az évet jelenléti oktatással fogjuk végezni, viszont egy massz használati közösséggel akarjuk kombinálni, akkor kíváncsiak voltunk, hogy mennyire lehetünk biztosak ebben a döntésben, ezért az év elején elrendeltünk egy online, anonim kérdői alapján egy felmérést az egyetemen, amit ki kitölthettek, hát ugye nem tudjuk ezt kötelezni senkire, de, de kértük a egyetemi polgárokat, hogy töltsék ki ezt anonim online kérdévet, ez nem tárol semmi adatot, egyszerűen csak arról van szó, hogy felmérjük az aktuális állapotot. Ez pont a tanévkezdés előtt volt, és utána hetente megcsináljuk ezt a felmérést. A tanévkezdésnél egész jó pozitív visszajelzés volt a, az eredményeket tekintve, nagyjából egy olyan 65-70 az összegyetemi polgárságnak töltötte ki ezt az online kérdévet, tehát egy elég magas reprezentáltságot mutat ez a felmérés. Azon belül, tehát a kitöltőkön belül az oktató-kutatói körben 98 os volt az, akik azt mondták, hogy felvették az első vagy a második oltást, akkor ugye sokan már a második oltást is felvették. A dolgozói, támogatói körben ez egy kicsit kisebb volt, ez ilyen 89-90 százalék körül volt, és a hallgatói körben, ahol ugye sokkal nagyobb létszámról beszélünk, ott egy kicsit rosszabb volt abban az értelemben helyzet, hogy ott a 85-86 oltásfelvétel oltásfelvetségi adatok jöttek be ebben a kérdében. Ez messze-messze jobb, mint az országos átlag, mint a, tudjuk, hogy más egyetemeknél is sokkal jobb volt, úgyhogy ilyen szempontban nyugodtan tudtuk elkezdeni az évet. Ezek a Hetente ismétlődő felmérések, ezek viszont azt mutatják, hogy ugyan gyengébb ütemben, mint az országos átlag, amihez hozzáférünk mi is a sajtóból, de nálunk is növekszik a pozitív eseteknek a száma. Úgyhogy nyilvánvalóan most abban a helyzetben vagyunk, hogy egy élesedő védekezési kényszerőt állunk a következő napokban. Ez a negyedik hullám, ami most úgy tűnik, hogy elég be belobban. Lehet, hogy pont a szünetnek a hatására még ez egy néhány napig nem érezhető, vagy nem lesz érezhető, mondjuk egy hétig, de azt gondoljuk, hogy november közepétől viszont elég erőteljesen fog növekedni a ismételten betegeknek a szám. Ugye most már az is játszik, hogy akik megkapták a második oltást, valamikor mondjuk ilyen március-április-május környékén, ott már ugye telik az az öt hónap, ami után aktuális válna a harmadik oltás, hiszen tudjuk, hogy a lehet variánssal szemben igazából az a hatékony, hogyha a három oltással rendelkezik valaki.
0: Itt az egyre erősödő negyedik hullámban milyen eszközök vannak az egyetem kezében, amivel esetleg szabályozhatja a saját működését, előírhat esetleg kötelező videóoltást a dolgozóknak vagy a hallgatóknak?
1: A kötelező védőoltás az egy nagyon kényes téma, hiszen sokan, sok szempontból végig gondoltuk, hogy lehetséges lenne, hiszen ez senki nem tagadhatja, hogy valószínűleg ez ellen tényleg a védőoltás az egyetlen hatékony védekezési eszköz, de jogszabályi felhatalmazás nélkül a mi jogrendszerünkben, és ezért hangsúlyozom, hogy a mi jogrendszerünket, mert sok helyen a világban, az Egyesült Államokban, ugye az egész más jogrendszer elrendeltek sok terveten kötelező otást. Nálunk ezt a magyar jogrendszer ezt eddig nem engedte meg. Úgyhogy ezért az értem nem volt erre egyszerűen jogosított. Viszont a jogt tájékoztatókban talán érdekes megfigyelni a hangnemet, ahogy használtuk a szavakat, hogy először talán így fogalmaztunk, hogy Elősen ajánljuk a védőoltás felvételét, aztán az augusztus 30-ai tájékoztatóban már elvártuk a dolgozóktól, hogy, hogy mindenki oltassa be magát. Ott tájékoztattuk az értelmi polgárokat, hogy semmifajta kimentést, úgymond nem tudunk elfogadni, távolít, igazolást, vagy órán való részvételnek a hiányát arra hivatkozva, hogy, hogy nincsen beoltva, semmilyen előtt nem, és csatolunk ahhoz, hogyha valaki miatt maradt távol. És ott jeleztük azt, hogy amennyiben a jogszabály megváltozna, a jogszabály lehetőséget adna erre, mármint hogy a kötelező oltást elírná, valamilyen előnyt vagy hátrányt kapcsol a jogszabály az oltáshoz, vagy a hiányához a hátrányt, akkor mi azt haladéktanul végrehajtjuk. Úgyhogy ilyen szempontból az egyetem teljesen nyírt lapokkal játszott mindig is, és mondjuk így, hogy suvalta a lejetei polgárok felé, hogy elvárjuk az oltottságot. Most egy érdekes fordulat előtt állunk, hogy pont a múlt héten, 28-án megjelent egy kormányrendelet, ami arról szól, hogy az állami fenntartású egyetemeken, nem kifejezetten csak az egyetemekről szól, hanem mondjuk így az állami intézményekben kötelező oltást ír elő ez a szabályozás. Hát szerintem még nagyon nem terjedt el a köztudatban, hát értem, hogy most itt voltak a hétvégi szünetnapok, meg a minden szentek ünnepet, tehát ma szembesülünk nagyon sok, szembesülnek nagyon sokan ezzel a szabályozással. Ugye az azt írja elő, hogy december 15-ig ki eddig nem vette fel az első oltást, annak fel kell venni az első oltást, hogyha így az jogszabály, hogy az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kell, ugye nálunk a ügyfeleknek a hallgatók mindősülnek hiszen nyilván ő, ők, azok, ők azok, akiért az egész egyetem van. Úgyhogy akik a hallgatókkal közvetlen kapcsolatba kerülhetnek oktatók, kutatók, vagy olyan támogató kollégák, könyvtár például, náluk kötelező az oltás december 15-ig, akik nem ilyen munkakörbe dolgoznak, azoknak január 31-ig az első oltást kötelező felvenni, illetve a második oltást addig, ameddig az első oltás után az oltásbe a orvos előírja a második oltásnak a, a felvételét. Úgyhogy ilyen szempontból változik a jogszabályi könyved. Most öm, ezekben a napokban, hát pont mától addig, vagy amíg le találsz a podcast felvétel nyilvánosságra kerül, a a ezt a kérdést szabályozni fogja. Tehát valószínűleg a jogszabályi megfelelés keretei között is elő fogjuk írni az egyetemen a kötelező oltást.
0: És mi lesz azzal az elte dolgozóval, vagy elte polgárral, aki úgy dönt, hogy nem szeretné magát beoltatni december 15-ig, vagy január 31-ig?
1: Hát én, én jogász vagyok, ha jól emlékszem még, mert az általosságtól elvétte volna minden időmet a saját szakmámtól, akkor mi azt valljuk, hogy minden jogszabály rendelkezések csak annyit, amennyiben ez kikényszeríthető, vagy amennyivel a megszegéséhez valamilyen szankciót kapcsol a jogszabály, de itt nem az egyetem a szankcionáló. Tehát ez a jogszabály, ez a bizonyos 599 per 2021-es kormányrendelet, ez leírja, hogy a, a, a jogszabály megsértése, ez milyen Következmények fűződnek. Itt azt írja elő a jogszabály, hogy fizetés nélküli figyelmeztetés újra vagy pótatáidőt lehet akkor adni, 15 napos pótatáidőt adni a dolgozónak, hogyha ezt nem teszi meg, mármint az oltást nem veszi fel utána fizetés nélküli szabadságra kell őt küldeni egy éves időtartamra, és utána pedig a jogviszony megszüntetés az, ami, ami előjön. De hát azért nagyon bízunk abba, hogy mindenki belátja azt, hogy ez nem egy öncélú kötelezés, és nem az egyetem csak azért, hogy itt a dolgozókat piszkálja, vagy hogy egyáltalán mert nekünk jó, hogy ilyen kötelezéseket előírunk. Ugye az fontos látni, hogy hogy nyilván, hogyha kiesik egy oktatókutató, akkor ott, ott borul a tanrend, borul a hallgatóknak az előmeneteli rendje, doktori védés nem tud megtörténni, mert kiesik a, nem tudom, a konzulens, vagy a egyik bizottsági tag, nem tudja megtartani az órát, nem tud bemenni vizsgát tartani a vizsgaidőszakban, Tehát ez kifejezetten a hallgatói előmenetet is rombolja. Nyilván egyetem egész traikus következményekkel bír az is, hogyha egy dolgozó vagy egy kutató megbetegszik is a kutató hatási programok le állni. Most természetesen nem beszélek az emberi és az egészségre gyakorolt hatással, inkább ez magától érthető, azt gondolom. A hallgatókra egyébként ez nem vonatkozik, tehát ez csak a egyetemmel vagy az államintézményekkel foglalkoztatási viszonyban állókra vonatkozik azokra viszont mindenkire, tehát nem csak a főállású dolgozókra, hanem azokra is, akik szerződéses állományban vannak, esetleg azokra a hallgatókra, akik hallgatói munkaszerződéssel is kapcsolnak az egyetemhez, doktoranduszokra, mert ők is szerződéses állományban vannak. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon általános kötelesség úgy tűnik. Teljesen friss a jogszabály, még nem nagyon vannak hullámok e tekintetben, tehát nem látjuk, hogy, hogy viszonyul lehet az egyetem közössége. De valójában nem mi rendeljük el ezt az oltási közösséget, nem jogszabály határozta meg.
0: Tehát akkor most minden elte dolgozónak be kell oltatni magát? Igen. A hallgatókra ugye ez nem vonatkozik, ahogyan is említette. Mi a helyzet a igazolványjal? Esetleg elég a, a az, annak felmutatása a dolgozók részéről, vagy esetleg az épületekbe való belépéskor ez elegendő -e, vagy kifejezetten az oltás az, ami, ami szükséges.
1: Ez a jogszabály azt is rendezi, hogy elég részedesen is precizen, hogy mivel tudják igazolni a dolgozók. Most dolgozóat ugye értjük a oktatók, kutató, támogató Igen. dolgozókat hogy hogyan tudják igazolni az oltásnak a meglétét, és hát itt egész éles spektrum van, mert a, a hivatalos, az utalási az szerintem nagyon sokan átérték a nyár, hogyha valóban utazni akartak, akkor ez a bizonyos nemzetközi Covid igazolvány, ami letölthető a, a ügyfélkapuból, ez elegendő természetesen nekünk is nyilván ez a kis plastikkártya, ami a oltást igazolja, az ugyanúgy elegendő, de ugyanúgy elegendő az oltási igazolás, amikor megkapja az oltást, akkor az orvos igazolja, hogy, hogy beadta az oltást. Széleskörű kivétel van végül is abban az értelemben, hogy ha valakinek ellenjabalt az oltás, nem tudom, például, nem tudom, hogy hol tart most a tudománya tekintetben, hogy mondjuk egy terhes nőnél, vagy a teherbesni esni kívánóknál, most csak mondok egy ilyen teljesen hétköznapi, ami nem is betegség, hanem csak egy teljesen él életszerű példa, hogy ajánlott, vagy nem ajánlott az oltásnak a felvétele. Hogyha a házi orvos azt mondja, hogy nem, akkor természetesen ezt el kell fogadni, csak ez kell egy orvos igazolás arról, hogy, hogy ez ne legyen tehát tőle nyilván nem kell kérnünk, és nem is kérhetjük. A hallgatóknál ez egy bonyolultabb történet, mert ez egy nagyon nehéz, mondjuk így, hogy játéktér, ahol az egyetem mozog, hiszen nem vagyunk teljesen autonómak a védekezési szabályok meghatározásában, hiszen nyilván a jogszabályokat azt mindenkinek be kell tartania, de vannak úgynevezett ágazati ajánlások, amelyeket a minisztérium minden egyes egyetemre megfogalmaz, Ezekbe általában mi beleférünk, mert ezek kicsit később jönnek ki, mint hogy a, a mi egyetemi védekezésünk, tehát a jognak a döntései megszületnek, ezért sokszor inkább az a kérdés, hogy nem írja valamilyen módon felül a ágazati szabadásra a jognak a döntései, de eddig nem volt ilyen. Viszont ebben nincsen arra lehetőség, hogy mondjuk az oktatásban való részvételt azt mondjuk védettségazoláshoz kössük. Tehát azt viszont meg tudtuk tenni, és már a, a hallgatók pontosan tudják, hogy a, például a azok a karok, akik szerveznek gólyatábolt, vagy az orientációs napok, vagy bármilyen egyetemi rendezvény. Tehát, hogyha az Aula Magnával szeretne valaki bejönni egy koncertre, vagy valamilyen előadásra, vagy egy konferenciá részt akar venni, akkor védettségigazolványt megkövetelhetünk, meg is követeljük. Egyedül az oktatási tevékenység ez, tehát a napi, mondjuk így, hogy a épületekbe való belépéshez, vagy a tanulákon való részvételhez nem szükséges az, oktat az oltási igazolvány, ezt nem követelhetjük meg. Ezt után sem lehet. Ha lehet megkövetelni, akkor mi szívünk szerint ezt megtennék, mert nyilván a hallgatóknak is azért erőnyösebb és jobb, hogyha ők is be vannak ott.
0: Akinek van védettségi igazolványa abból az okból, hogy átesett a betegségen, akkor az itt nem elegendő ebben a formában, ha állt dolgozóról van szó. Jól értem?
1: Hát a jogszabály szerint igen. Igen, igen. Tehát ő, ő nem, a jogszabály nem azt mondja, hogy védettség, úgy lehetne ilyen is, hogy a, hogy a védettségi igazolvány, vagy a védettséget igazolnia kell. De ez a 3G-s verzió, amit mondjuk itt a német területeken, hogy, hogy átesett, oltott, vagy most tudom, mi a másik, a harmadik, tehát lényeg az, hogy, hogy valamifajta védettséget megszerzett, ez itt nem elegendő, mert a kötelezés az, az oltás felvételre vonatkozik. Tehát első, második oltás.
0: És hogyha az ELTE dolgozó felvette az oltást, milyen más javaslatokat fogalmaz meg esetleg a jogtalra vonatkozóan, hogy a munkavégzés körülményei hogyan befolyásolja a vírus. Javasolják-e esetleg azt, hogy a testületek, megbeszélések annak ellenére is online legyenek, hogy mindenki rendelkezik oltási, oltással?
1: Ezt mindenki, ez most is így van, és ezt fenn is tartanánk természetesen, ha szabad így fogalmazni, akkor ezt egy picit cigorítanánk, vagy, vagy konzekvensebben ajánlánk, ajánlanánk, és végre is hajtanánk. Tehát én azt gondolom, hogy a most előttünk álló időszakban a testületeknek irdamosabb, hogyha online, üléseket szerveznek, szerintem egyébként eddig is azt szerveztek, de ha valakik nem, akkor, akkor inkább menjenek át online működésre. Az az egyetem, az is volt, amit az elején utaltam rá, hogy a jogt ilyen széles körben lefogja az egyetemnek a működését, hogy ezt azért a műszaki igazgatóság a kancellária azt eléggé szigorúan vette, hogy, hogy ezeket a orientáló táblákat, tájékoztató táblákat, mint az egyetem a az ezeket a higiéniai elírásoknak a betartását, távolságtartás, kézmosó folyadékok, fertőtlenítő folyadékok, mindenhol az egyetemben kivannak téve, tehát ezek használhatók. Nyilván a takarítás, előztetés, tehát ezek ugyanúgy elő vannak írva, és hát szeretnék, hogyha továbbra is megvalósítanák. Más, más védekezés nem nagyon tudunk. Valószínűleg már nagyon közel vagyunk a időszakhoz, hiszen most november elej van ugyan, de hát pillanatokat ott vagyunk ez a hónap, és akkor december elején már elővizsgák utolsó hetek, ahol beszámolók vannak. Még ott azon nem gondolkoztunk, mert az ágazati szabályozás ezt most nem teszi egyelő lehetővé, hogy esetleg online vagy legalább hibrid vizsgáztatást írjunk elő. Most egyre arról szól a mostani állapot a szabályozásban is, hogy jelenléti oktatás van, illetőleg a jelenléti vizsgáztatás, de itt látok még valami mozgástere, tehát hogyha nagyon bedurvulna a járvány, és a hallgatói körben is jelentősebb beavatkozás lenne szükség, akkor valószínűleg elrendeljük majd a online vizsgáztatást. De egyébként mondom, nem tartunk itt, tehát nem döntöttünk még erről.
0: És um, tudom, hogy nehéz jó satagba bocsátkozni. Ez a fél év végigvihetően még jelenléti módon, vagy lehet-e számítani arra, hogy nem csak már a vizsgai időszak helyeződik át az online térben, hanem a, a szorgalmi időszak vége?
1: Ugye azt... Um, Előírtuk augusztus végén már a, a bizonyos augusztus 30-ai jogtájékoztatóban, mert nem csak a massz volt itt a lényeg, amiből döntöttünk, hanem az volt az egyik, az én szemszögemben egy lényegesebb döntés volt az, hogy köteleztük arra az egész egyetem igazgatását mondjuk így, hogy meg kell teremteni tükörben az online világot is az oktatásban. Ezért most minden kúzusunk azok, az megvan online is. Tehát van, az összes kurzusnak megvan a Teams változata, ezeket aktiváltattuk is. Tehát lényegében, ha most azt mondanánk, hogy holnaptól online kell megtartani egy órát, akkor ezt mindenkinek meg kell tudni tartani. Tehát csak abból szempontból mondom, hogy fel vagyunk készülve arra, hogyha online oktatásra kell áttérni, de ennél lassabban működik a, a dolog, és azért nyilván ez egy olyan nehéz lenne, hogyha most az utolsó két vagy három hétre, ahol már lényegében a fél év zárása fog majd zajlani, tehát mondjuk egy -e november végétől, még december közepéig, hogy akkor átállnánk online oktatásra. De ezt nem, ez tényleg egy kicsit eljóslás, mert fel vagyunk rá készülve, és hogyha úgy látjuk, hogy szükséges, akkor el is fogjuk rendelni. Azt nem látom át, hogy ennek van-e különösebb értelme, vagy, vagy hatása. Tehát az, hogy egy oktatói, dolgozói kötelező oltás mellett a hallgatókat lényegében kizárjuk a jelenlétből, lehet, hogy célszerű lenne, de egyre az ágazati szabállással nem ad lehetőséget, és mi se, mi se döntöttünk még így, ha ezt megtegyük. De hogyha, ha szükséges, akkor megfogjuk.
0: A hibrid oktatás mellett a dolgozói munkavégzésen kapcsolatban is lehetnek különböző korlátozások a jövőben?
1: Hát a, a dolgozói munkavégzésnek a korlátozása az most adja magát majd, a, akik a oltási közegységnek nem tesznek eleget, az nyilván az egyfajta kollátodás fog jelenteni, hiszen nyilván nem lehet. Benne. Ugye ezt nem, nem szól a jogszabály, hogy mi van akkor, ha valaki nem lép be, a, vagy nem veszi fel az oltást, akkor nem engedjük be az egyetemnek az épületébe. Egyébként most egy, ezen kívül nincsen ilyen korlátozás a dolgozók vonatkozásában. A, a home office a szabályozását azt megtette, szerintem, ha a dolgozók hallják, vagy, vagy nyomon követik ezt a podcast adást, akkor tudják, hogy a külön, nincs általános szabály, hanem az egyes szervezeti a vezetői, azok dönthettek arra, hogy megszervezik úgy, hogy egy konkrét személynek a munkavégzése az részben, home részbe részben pedig jelenlíti. Erre olyan szabályok születtek, hogy a kancellária hozott egy olyan döntést, ami azt hiszem, ami utasításban, ami a kancellária alá tartozó vezette. Mi ugyanúgy bevezettük a rektori kabinett alá tartozó területeken, ezért az egész egyetem, mondjuk itt támogató személyzetét érintően egy hibrid rendszerűző, most is a homoffice engedélyezve van. Egy a lényeg, hogy a, munka, a konkrét munkairányításjogó gyakorló tudja azt, hogy ki mikor van benne, és hogy ki mikor van home
0: És hogy a munka legyen végezve. El legyen
1: végezve, igen. De ebben, tehát ez a, ha szabad így fogalmazni, akkor ezt talán olyan magától értetődő, és én nem tudok ezzel kapcsolatosan olyan munkáltatói, munkavállalói jogvitáról, ahol valakit még csak figyelmeztetni is kellett volna. Tehát ez, 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 ez teljesen pozitív élmény volt számomra, hogy nagyon fegyelmezetten és nagyon széltalatosan hajtották végre mondjuk a egyetemi polgárökeleket, a boldogatmas intézkedéseket, tehát hogy egyik pillanatról online oktatás, akkor hibrid, akkor home office, akkor senki nem tudta, hogy pontosan meddig fog tartani, Nyilván mindenkinek megvoltak a maga nehézségei, mert ha a kisgyerek van otthon, meg a házastárs is homofisztban van, és mondjuk egy lakásban vannak, akkor ez óvatlanul problémákat eredményez. Hát voltak vicces dolgokat, mi is láttuk, hogy mi a háttérben, meg hogy mikor megy el a tinta. A fiam 16 éves, ugye 15 évesen érte ezt meg egy gimnáziumban, hát ők kihasználták ennek mindenféle ágát-bogát, hogy mikor nincs internet, meg hogy hogy megy el a Teams, meg stb. De ez egyetemen ez nem volt jellemző.
0: Mit lehet mondani a kollégiumokról? Ugye a hallgatóknak nem kötelező az oltás. A kollégiumi elhelyezéseket hogy érinti ez a szabályozás?
1: Hát az elején ez egy nehéz dolgot, volt, ugye kollégium ürítés volt a legelején, ezt végrehajtottuk, tehát lényegében zökkedőmentesen. Műszaki Egyetemről lehetett hallani kisebb-nagyobb csetepatét, meg olyan reakciókat, ahol a hallgatók ezt nagyon nehezen vették. Nálunk is nyilván nehezen vették, de nagyon fegyemezetten kiürültek a kollégiumok. Mostani időszakban a fél év kezdésnél az okozott nehézséget, hogy ugye a fel kellett ajánlani, tehát felajánlottuk a kollégiumnak egy részét az Eukalipszikus Világkongresszus céljaira a használatra. Ez is rendben lezajlott, tehát itt ugye szabályoztuk azt, hogy, a, hogy azok a hallgatók, akik emiatt nem tudtak beköltözni az első héten, azoknak fementést adtunk, illetőleg hiányzási igazolásokat, ebből sem voltak igazából különösebb problémák. Egy önálló protokoll van a kollégiumokra, tehát ez is fontos. hogy A jogban benne van a Babos János, aki a, ugye a kollégiumokért felelős szolgáltatási területnek is a vezetője. Ott szabályozva az, hogy ha valaki beteg lesz, akkor ez elkülönítési szabályokat hogyan kell végrehajtani, akkor milyen olyan védekezési tisztítás, takarítás, egyéb más védekezési szabályok, amik a kollégiumoknál inkább jellemzőek, mondjuk az egyetem. Közforgalma épületeiben. Úgyhogy a kolimokra nincsen ilyen értelme önálló speciális szabályozás jelenleg, tehát alagatóban vannak és, és zajlik az élet. De nyilvánvalóan, hogyha bármi kötelezés van, vagy, vagy olyan lépés, amit meg kell tenni, akkor azt is megtesszük ott. De egyelőre nincsen olyan, amit a kolimokra önállóan akarnánk megfogalmazni
0: olyan se várható akkor, hogy a közeljövőben esetleg kollégiumi lezárás vagy nem. kiürítések várhatók? Nem
1: nem, 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 nem. Ugye ehhez most nem, ez, ez nem ilyen tologatás, hanem ez tipikusan egy olyan kérdés, amit nem tud egy egyetem önállóan eldönteni. Tehát ehhez biztos, hogy ágazati szabályozás van, nem csak a, hogy az egyetem, most mit csináljunk. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy bezárjuk a kollégiumot, akkor a vidéki hallgatóknak a döntő részének, akik ugye kollégiumokban vannak, nem tudunk oktatást nyújtani, hiszen nem tudnak akkor elhelyezkedni. Hozzáteszem, hogy azért minden ennél sokkal árnyaltabb, mert azért megcsináltuk azt, és ez egy óriási nagy erőfeszítés volt, hogy bővítettük azt a fajta ilyen piaci ajánlatot, amit a hallgatóknak kínáltunk a tekintetben, hogy esetleg szellősebben tudjuk a kollégumokat használni. Tehát megtettük azt, hogy kevesebb hallgatóban egy szobában esetleg másszállás helyeket feladottuk nekik, hogy, a, hogy egy kicsit ilyen lazább legyen a kollégium lét, ezzel is egy kicsit a védekezés mondjuk a kóriumokban támogatni. De hát önmagában egy kollégium ürítés, vagy egy kollégium zárás, az bazamasan drasztikus intézkedés, úgyhogy abban most egyébként nem, nem gondolkozunk.
0: Említette, hogy az egyetem a kérdőivekből értesül arról, hogy a dolgozók fertőzöttek-e vagy sem. Hogyan tudja ezt az ELTE polgár kitoltani? Hol férhet ehhez hozzá? Mikor kapja meg? Ugye említett, hogy minden héten ki kell ezt tölteni, Melyik napon töltsék ki?
1: minden csütörtök reggel, hogyha valaki megnyitja az e-mail, és attól függ persze, hogy mikor szokták az emerek megnyitni az e-maileket, de egész reggel, tehát 8 óra, 8 és 9 óra között kap mindenki a dolgozói listán egy ilyen felhívást tulajdonképpen, egy e-mail, egy levelet és nagyon egyszerű, mert rá, ráklik, és lényegében három kérdésre kell válaszolni, a, annak, aki teljesen egészséges, vagy annak a magát, mert csak annyi, hogy, vagy, hát, tőle, hogy melyik szervezet egységhez tartozik, annyit meg kell mondani, ahogy oktató, kutató, hallgató, vagy támogató, Budapesten, Szombathelyen, vagy Nyíregyházán van-e, de csak ennyit, és akkor utána, hogy van-e légúti panasza, van-e Karanténban van-e, van, ére, érez-e, hogy, vagy tapasztalt -e magán covid tüneteket, és hogyha valaki erre nem vázol, akkor ez csak három kikelés, hogyha igen, mármint igen vászol, akkor picit bonyolultabb, mert akkor rákérdezünk arra, hogy a meglátása szerint esetleg hol feltőződött meg, tehát egyetemi rendezvényen, oktatás alatt, tehát ez, de csak ennyivel bonyolultabb a dolog. És hogyha valaki azt mondja, hogy kitöltötte a, a két évet, akkor egyszer számadatként rögzül ez egy központi helyen. Úgyhogy a kitöltés az lényegében fél perc, azt gondolom, hogy nagyon, nagyon gyorsan véraltató. Nekünk meg egy nagyon nagy segítség, mert látjuk az egyetem konkrét alatainak az alakulását, és akkor a jogtot tudjuk éresíteni, hogyha bármilyen további intézkedés szükséges ennek fényében.
0: Köszönjük szépen, rektor, Helyettes úr, hogy ellátogatott hozzánk a, ebbe a podcastbe. Ne felejtsétek el kitölteni az eltekérdő Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hallgassátok vissza az adásokat Apple podcasten, en Spotify-on vagy Google Podcast-en, és ne felejtsétek el, hogy jövő héten is találkozunk. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen, és viszontlátások!